0: Olá, está começando o 45º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Alpha Code, pelo Text Expander e pela Sotis Telecom. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, a Bia Kunze, a garota sem fio, também está por aqui, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos, olá, primeiro dia pós-feriadão, como é que foi seu feriado?
0: Foi parecido com os dias que não são feriado, a gente teve a fonte do mesmo jeito, eu gravei o bolha do mesmo jeito, foi rigorosamente igual, como se não fosse o seu.
1: Ah, então, eu tinha ficado duas semanas sem internet, sem banda larga em casa, né? Então, muita uhum. coisa que eu precisava de mais conexão, eu fui adiando, 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 e por sorte voltou, né, na sexta-feira antes do feriado, eu falei, beleza, vou colocar tudo em dia. Passou voando, eu não consegui terminar de fazer tudo que eu tinha que fazer. Eu nem percebi <risos> esse feriadão de tão rápido que passou e de tão ocupada que eu estava. Mas Sim. eu não deixei os nossos ouvintes aqui na mão não, hein? Tô colocando em dia as minhas pautas. E hoje eu trouxe umas coisas bem legais aí para compartilhar com vocês, hein?
0: Muito bem. Agora, eu, antes de chegar nos assuntos interessantes, eu quero saber o seguinte. O quanto você gastou sua VPN no fim de semana... <risos> para conseguir interagir com as pessoas no seu é um mensageiro favorito
1: bendita VPN bendita VPN eu continuei normal no Telegram, conversando com todo mundo os nossos ouvintes também, estavam na VPN porque eu recebi muito feedback nesse feriado aí, muitos comentários, o pessoal hum. lá nos grupos também, no Produtividade Móvel e no, no Mundo Sem Fio o pessoal conversando lá trocando figurinhas Falando muito de proxy, trocando ideias aí para para burlar e o bloqueio. Não é burlar, né? Na verdade, a gente tá VPN até onde eu sei não é proibido no Brasil, né? Então a gente não está burlando nada. E a gente usa de rotina também por questões de segurança, tudo aquilo que a gente já fala aqui no podcast, né? Eu uso proxy da universidade também, então pelo proxy da universidade estava tudo funcionando normal. Então sem problemas nenhum aqui é tudo tudo certinho.
0: É, né? Eu não sei como é que é, como a gente brinca no ADT eu não sou hum. engenheiro de lei <risos> mas eu não sei até onde usar a VPN nesse caso seria ilegal para gente eu sei que o serviço está disponível para os brasileiros era proibido né porque uhum. é, teve todo o lance do Telegram não ter, não passar as informações que ele falou que não tinha etc que a justiça tinha pedido passou só um pedaço mas sendo uma punição para o Telegram, porque assim eles iam sentir na pele uma falta de, de uso, enfim, isso esbarra, em, talvez faturamento, etc. Uhum. É, tentar fazer... Não sei se é, que tem um lance coercitivo, punitivo, não sei, mas é, acabou que a gente sabia o que ia acontecer. Né? Depois de dois, três dias, alguma outra canetada ia cancelar a canetada anterior e isso ia fazer o Telegram voltar a gente a poder usar. Mas eu não sei se o uso da, VP, da VPN pela nossa parte seria ilegal porque a punição foi para cima do Telegram é, e não para cima da gente, exatamente. né? A gente foi meio de tabela. Né?
1: Não, e a decisão lá estava bem clara que a, a, a ordem foi para a Apple e o Google retirarem o aplicativo da loja e para que as principais Sim. operadoras, né? Vivo, claro, Tim, etc., fizessem o bloqueio. Só isso. Não fala nada de VPN não falar nada de proxy e, como eu disse, não tem nada de ilegal nisso, porque é uma maneira segura e muita gente precisa de segurança para desempenhar o seu trabalho. Se eu não me engano, eu não sei se na China a VPN é proibido, mas parece que em Dubai é proibido, sabia? Não. Ex explicitamente, Os nossos ouvintes que nos corrijam, não tenho certeza, mas é algum país ali do Oriente Médio, acho que é, acho que é Dubai, e não sei como é que está na China, parece que em alguns lugares é proibido também, mas não na China inteira. Mas tirando isso, né? Nós estamos usando aqui normalmente. E o que eu acho sobre isso, eu mantenho a posição que eu falei lá nos grupos, né, quando começou a restrição. Eu acho arbitrário, tá? Eu acho que Telegram tem que ser punido sim, se eles realmente não forneceram as informações solicitadas. Você tem várias maneiras de punir a empresa, né? Além de aplicar a multa, uh, eles têm receita no Brasil também, dá para represar as receitas, mas punir os usuários, quem está usando certinho sua empresa para seus trabalhos, para seus estudos... É. Imagina que você mora ali perto da, da Marginal Tietê, é, muito bandido usa ali a Marginal Tietê no dia a dia para cometer roubos e circular pela cidade... Qual seria a solução? Bloquear marginal Tietê? Aí os bandidos não, não, não vão passar mais por não, né? É mais ou menos por aí. Espero que a minha analogia faça sentido. Mas realmente, punir todos os usuários do serviço é, é arbitrário, não faz sentido. Tanto que foi isso que um outro juiz, né, que acabou derrubando essa decisão, aí alegou. Né? Ele falou que não se justifica uhum. e que estava prejudicando milhões de outras pessoas. A punição é para a empresa, não para os usuários.
0: Exatamente. Existem, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava viajando, estava em Buenos Aires, aí a catraca estava livre do metrô, que eles falaram que estão de greve, mas para não, não prejudicar a população, só liberaram a catraca. Quer dizer, o, o, o metrô não vai ganhar o dinheiro, talvez fosse o Estado, não sei, uhum. não vai ganhar o dinheiro, mas é, quem usa não vai ser prejudicado por conta de. falei, tá aí, é um. É, ok, né? Porque as greves geralmente prejudicam. Até para fazer uma pressão para cima da, da empresa, ou o que seja, prejudica quem usa. Né? Sim. E, enfim, né? usa a gente de refém numa situação dessa, mas deu para ver bastante gente mesmo. E a cada bloqueio, mais gente vai aprendendo a achar os outros caminhos, VPN, proxy, etc, etc. E, e de um jeito não muito bacana, acho que todo mundo acaba ficando um pouquinho melhor educado tecnicamente para já saber como fazer o próximo, inevitável bloqueio do de um negócio desse.
1: Uhum. Com certeza.
0: É. E da semana passada, a gente está gravando hoje na terça-noite, dia 2 de maio, que era para ter sido votada a pele das Fake News, né? Que é o PL, na verdade, as Fake News. Que a Bia comentou na semana passada, tinha impressões, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Eu achei que a gente fosse estender esse papo para essa semana, por conta da votação, mas não.
1: Pois é, eu estava acompanhando aí, era para ter tido a, vo a votação agora há pouco, né? Nós estamos gravando na terça à noite e mais ou menos meia hora atrás, aí por volta das oito e meia, nove horas, o Arthur Lira é, é, encerrou a sessão, não teve a votação, ele percebeu que o governo ia perder, né, estava tendo, tendo uma virada de votos aí, e o pessoal do governo aí, comprando todo mundo aí, com emendas parlamentares, os próprios deputados estavam falando isso lá no plenário, né, ah, oh, tá correndo solto aí, o governo distribuindo milhões de emendas aí para votar a favor do projeto, aí começou aquela confusão e acabou a sessão. Então, não sei quando vai ter a votação novamente, por quanto tempo vão adiar, é, eu não vi se a, a questão da urgência que tinha sido aprovada é, foi derrubada também, ou se continua, mas agora a gente vai ficar na expectativa aí nos próximos dias, ver o que, que vai acontecer, né?
0: É, é, pois é, né? Tanta especulação, né? Tanta antecipação aí pra isso acontecer. Eu vi que desde a última vez que a gente gravou até agora, na verdade acho que foi no dia seguinte a nossa gravação, saiu um texto atualizado que tirava, por exemplo, a criação daquele comitê, o órgão, enfim, que ia ser é, o responsável por parte da moderação e do cumprimento das regras, etc. Foi mantida a imunidade, né? Que acho que... É, bom, teria o que falar né, do tamanho do absurdo isso, a gente já comentou uhum. sobre semana passada, então é, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, <risos> é, existem outros pontos que a gente pode até explorar, mas acho que vale a pena explorar talvez com isso, com o texto final, ou mais próximo do final aprovado, porque senão a gente vai acabar chovendo meio no molhado aqui. O que eu recomendo que todo mundo faça é te separar uma hora do dia e leiam uh, o uhum. texto é, a versão mais atual, porque cada vez que eu vejo alguém comentando sendo a favor ou sendo contra, tá, talvez repetindo alguns argumentos que escutou por aí que já não é. fazem mais parte do texto atual ou que não é bem assim. O próprio Google né, argumentando, ah, veja bem, a gente vai, na verdade essa lei vai causar o um efeito contrário, que a gente vai ser é, é, improibido de remover postagens jornalísticas por conta de checagem de fatos e uma coisa não tem nada muito a ver com a outra que eles são proibidos de fazer é que eles não podem parar de veicular notícias para economizar com um outro pedaço dessa lei que trata sobre a remuneração de veículos etc Puxa, é... essa
1: questão de remuneração aí é tão complexa eu acho que isso aí tinha uhum. que ter um projeto de lei separado, sabe uh, ou, ou se discute crimes e atos ilegais ou se discute remuneração. Eu acho que são, são assuntos tão distintos que não cabe colocar no mesmo projeto. Né? E aí rola essa confusão. E é engraçado que eu, como os deputados são despreparados né, para entender assuntos de TI, de redes, uh, é uma coisa impressionante. Tanto da base do governo quanto da oposição. Aí tem lá o pastor, não sei quem, o delegado, não sei quem, soldado, cabo, sargento, sei lá o quê. Eles vão no plenário discursar e você vê claramente que eles querem fazer um recorte para colocar nas redes sociais deles. Porque Exatamente. Porque teve um que falou tanta coisa. Eu falei, nossa, mas o projeto nem é sobre isso. O cara só quis dar a mitadinha dele lá, pra, possivelmente para colocar nas redes sociais. Eu fico, nossa senhora. É complicado, né? Porque a maioria das pessoas não está no alcance de, de, de entender. A maioria dos brasileiros não sabem como funcionam as redes. Então, é, é complicado. É complicado, né? A gente tem que uh, levar uma discussão mais de alto nível, né? Não ficar tanto nos argumentos rasos, mas usar uma linguagem mais acessível também para a população saber do que se trata, o que está que sendo discutido para começo de
0: conversa. Sim, o, o projeto ele tem partes que ficam mais no legalês e tem partes que são um pouco mais acessíveis mesmo, ele alterna entre uma coisa e outra. e é, O problema é quando as coisas ficam muito amplas para dar margem para falar assim, vamos aprovar assim, depois a gente vê como é que vai ser. Porque a própria regulamentação, a própria, é, o acompanhamento da regulação está uma coisa meio aberta. Ah, vai ser o CGI, a Anatel que entrar no meio, porque vai ter mais Hebra, né, provavelmente. Então, está tudo meio uhum. aberto ainda. Está claro que isso não ia ser aprovado tão cedo, mas eu vou reiterar, a recomendação é leiam com seus próprios olhos, interpretem com seus próprios cérebros, porque vai uhum. ser o jeito mais eficiente da gente evoluir esse papo e não ficar vendo assim, ah, as pessoas em que eu confio estão achando isso, logo eu tenho que achar também. Não, pode discordar, mas de um jeito bem informado, que eu acho que é o melhor jeito de, de andar com esse assunto.
1: Eu tenho o PDF aqui que eu estava lendo, eu até sublinhei alguns trechos mais Uh, polêmicos, alguns trechos que estão dúbios, é, é bom que se diga, né? Tem trechos, assim, que você pode interpretar como qualquer coisa. E, e texto de lei que, que dá margem para múltiplas interpretações, eu não sou jurista, mas eu tenho <risos> meu pai, tenho meu irmão, todo mundo dessa área do de direito eles falam, olha, é, texto de lei tem que ser o mais simples o mais direto possível. Quando fica rebuscando demais, é para deixar uma margem aí para para se interpretar e cada um fazer o uso de como bem entender. Então, eu já, já sempre vejo isso com maus olhos, né? Começa a enrolar demais, <risos> já escreve um parágrafo muito grande, eu já fico, isso não é bom.
0: <risos> pois é, mas vale... É, e tem coisas, eu estou criticando um pedaço e estou criticando mais as reações... É, seja a favor ou seja contra, atacando quem é a favor ou quem é contra e no fim das contas o texto mesmo o cerne da questão acaba se perdendo, né? Coisas bem intencionadas como por exemplo a notificação e educação da pessoa que teve o conteúdo removido, explicar por que, que o conteúdo foi removido, etc. São coisas bem intencionadas, mas geralmente quem tem o conteúdo removido é aquela coisa, né? Você critica alguém fazendo um ataque que está fora da regra, está fora da regra vai ser bloqueado, bloqueador não pode ser. É, 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 o post deletado, enfim, esse tipo de coisa. A pessoa fala assim, ah, eu fui banida pelo que eu penso. Não, é pela forma que está fora da regra que você se expressou. É, coisas, por exemplo, analisar o histórico da empresa mais do que ações individuais para poder saber o nível da punição, saber como é que vai ser no caso de, 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 de que aconteça um problema. Bacana, a revisão da lei daqui a cinco anos para ver se funcionou, se não funcionou. Bacana, essas coisas têm bem intencionadas. Algumas partem da premissa de que Todo mundo é pego de surpresa e está disposto a ser educado quando receber algum tipo de punição. A gente sabe que não é exatamente assim, né? Então, é, esses assuntos não vão ser resolvidos com a publicação da lei, eu acho que pelo contrário. Mas se eles seguirem em voga e todo mundo se informar, eu acho que é um caminho para a gente seguir em frente. Mas sigamos em frente aqui também, porque o episódio não vai ser sobre isso. Eu quero trazer aqui, começar com os follow-ups em relação ao que tem acontecido nas últimas semanas aqui no podcast. Na última semana também, a gente falou sobre é, de newsletters, etc. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Alfacode que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue com desconto para você que tem que fazer o seu aplicativo ou atualizar o seu aplicativo, porque você escuta aqui o Área de Trabalho. A Alfacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tem um produto, se você tem um serviço, uma empresa ou até um projeto que você quer que saia do papel, chegou a hora de fazer isso com Alpha Code com um desconto ainda por cima porque você escuta o podcast. Para fazer isso, acessa alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, Bate um papo com eles, comenta o que você precisa e diz também que escuta o podcast e pronto, você resolve de vez a pendência de fazer ou atualizar o seu aplicativo com quem sabe o que está fazendo. Mais uma vez, acessa lá, alfacode.com.br. Muito obrigado, Alfacode pelo patrocínio contínuo aqui do área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Muito obrigada ao pessoal da Alfacode por patrocinar o nosso trabalho e eu sempre enfatizo aqui que você não pode deixar sua empresa de fora da era dos aplicativos, a gente está discutindo aí PL de fake news, redes sociais, o uh, pessoal aí está colocando uma corrente em volta do pescoço das redes sociais e as redes sociais também estão botando uma corrente no, em volta do nosso pescoço. Nosso conteúdo está cada vez mais limitado, o alcance é diminuído, então não dá para você ficar à mercê da boa vontade dessas empresas. E a melhor saída é você ter a liberdade de ter a sua própria aplicação. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigado. E vamos lá. A gente comentou sobre as newsletters no episódio passado e um ouvinte anônimo falou que é fã de feeds à la RSS para poder centralizar as notícias, mas, de uhum. acordo com essa pessoa, a era das newsletters chegou para vacalhar com isso. Falou que não <risos> entende como que o pessoal paga para mandar e-mails. Ele falou que, afinal, alguém paga essa conta e não disponibiliza o mesmo conteúdo via RSS, por exemplo, porque uma coisa não substitui a outra. Ele falou que encontrou dois serviços que resolvem esse caso bem específico, que são o feedyour.email e o kill-the-newsletter.com. Vou deixar os links aqui na descrição. Ele comentou que isso basicamente transforma as newsletters em RSS, que é simples assim. Então, isso pode ser uma solução para aquelas newsletters que não têm o feed RSS, algumas tem, algumas não, acho que foi da decisão aí de quem está publicando, mas parece que esses dois serviços resolvem esse problema de vez, independente do fato de eles terem ou não aí é, o feed RSS, você consegue ver do jeito que você quiser e não exatamente na dinâmica de e-mails que pode funcionar melhor ou pior é, para algumas pessoas.
1: Eu concordo totalmente com o nosso ouvinte anônimo, e eu vou te dizer mais, a questão da RSS é que isso aí é para dinossauros da web como nós, possivelmente o nosso ouvinte <risos> também. Mas o pessoal aí, tanto os leigos como o pessoal mais jovem, não tem nem ideia do que é isso. Aliás, há pouco tempo eu estava conversando com um jovem jornalista, com pouco tempo de formado, ele ainda acha que podcast é programa de vídeo pelo YouTube e quando eu falei em RSS ele nem sabia o que, que eu estava falando. A minha vontade uhum. era de deitar em posição fetal e chorar, mas é, são os, os tempos modernos fazer o quê? Possivelmente quem concebeu aí a parte da, da, da newsletter de um determinado site, de um determinado provedor de conteúdo, às vezes nem sabe também o que é RSS, então ele nem pensa uhum. em disponibilizar. Mas tá aí, ficam as duas excelentes dicas. Adorei e transformar a newsletter em RSS. Para nós, jurássicos, com certeza é a melhor <risos> solução. Porque aí tem nossos feeds, tem as nossas newsletters, tem tudo ali junto. Mesmo que o site da newsletter não disponibilize um feed de RSS, pronto. Você cria o seu. Perfeito.
0: É isso aí. E você falou sobre nós, jurássicos, né? Hoje eu me dei conta de uma coisa que... É... No, quem assistiu o arquivo X deve se lembrar da senha Trust No One, e o One ser um numeral, né? Que é uma coisa que acontece hum. bem no, no comecinho da série. Uhum. E por muitos anos a senha Trust No One apareceu todo ano lá, nas 20 piores senhas, as mais utilizadas do ano, e etc. <risos> e hoje saiu essa lista de novo, eu falei, ah, deixa eu dar uma espiada, né? Aí eu é. lembrei desse no, negócio do Trust No One, procurei lá as 20 piores senhas, não tava. Procurei a Opa. sempre, piores e senhas, eu falei, nossa, o tempo apagou o Trust No One, agora só os jurássicos vão saber por que que era esse contexto, etc. Aí eu procurei, a última vez que essa senha apareceu nessas listas foi em 2017, então há cinco anos, uhum. acho que a maioria da web não tem ideia do, de arquivo X ou, ou de onde veio o Trust No One, eu senti um pouquinho de tristeza também, uma certa juracidade nessa parte das senhas.
1: Bora usar Então! <risos> Agora a gente pode usar então com tranquilidade Ninguém sabe Verdade.
0: conseguindo é. <risos> Bom, seguindo hum. com os follow-ups e ainda falando sobre newsletters O Rodrigo, abraço pro Rodrigo Castro Falou que uma coisa que funciona muito bem para ele É usar um app de Read It Later Que tem esse tipo de integração hum. Ele falou que descobriu lá no Orbita, inclusive O que ele tá usando hoje, que é o Omnivore Que é o omnivore.app Também vai ter link aqui na descrição Ele comentou que é gratuito, é open source e te dá um e-mail específico para assinar as newsletters e cair direto lá no serviço. Ele falou que faz sentido para ele, que agrega tudo, que ele efetivamente quer ler em um só lugar, e se tiver alguma edição que ele não tem interesse, ele só coloca lá como arquivado e pronto. Ele aproveitou para recomendar também que a gente dê uma olhadinha no Mail Brew, Mailbrew, mailbrew.com, que é uma alternativa àquele antigo Nuzzle, que era um, uma ideia muito bacana, que era o um agregador de notícias compartilhadas pelas pessoas que você segue em redes sociais, mas o Twitter comprou e não soube o que fazer com o Nuzzle e acabou matando. Ah. O Nuzel e não trouxe nenhum substituto aí no lugar, ou até a funcionalidade que eles tinham pensado em colocar no Twitter, acabou não vingando. Mas tá aí. Esse início de dicas é do Rodrigo. Obrigado por ter compartilhado.
1: Nossa, tô anotando aqui e vou querer conhecer, viu? Adorei, Rodrigo. Muito obrigada pelo seu feedback. E ele deu mais algumas dicas aqui, viu, Marcos? Desta vez com aplicativos de saúde para contar calorias. O Rodrigo sugeriu o Food Nomes. É para iOS, é bonito. E apesar de meio queixo duro em algumas coisas, você consegue personalizar bem as porções e pode salvar como um produto customizado. O legal é que ele tem reconhecimento de código de barra. Então você pode escanear um produto, como arroz, pelo código de barra. E ele já te dá tudo preenchido. E funciona bem mesmo em Portugal. Imaginei que fosse ser muito centrado nos Estados Unidos. E o reconhecimento de texto serve para ler a tabela nutricional de um produto automaticamente, caso ele não exista na base de dados dele. Olha, muito legal, viu? O MyFitnessPal também tem esse recurso de criar receitas customizadas e também reconhece produtos pelo código de barra. Mas esse reconhecimento aí da, da tabela nutricional para adicionar automaticamente é muito legal. No MyFitnessPal você tem que colocar manualmente. Ler ali na, na embalagem do produto e colocar ali uh, carboidratos, proteínas, gordura saturada, tudo manualmente. Então, o que, o que desestimula, né? Você tem que ficar registrando uhum. aí coisa por coisa. Mas isso tem sido cada vez mais raro. eu Pelo menos eu volta e meia uso. Um, é, algumas bebidas lácteas prontas assim, e até agora ele sempre achou todas para mim, achei isso bem interessante, mas fica a dica Food Gnomes, esse praio IOS, tá?
0: Boa, obrigado pela dica, eu vou dar uma testada porque eu tive algumas dificuldades com o My Fitness Paulo, justamente nessa parte de
1: ah eu uhum. fiz, uma, sei lá,
0: um molho aqui, um molho branco, não sei o que com gorgonzola, Tem, tinha molho branco, mas não tinha como adicionar o gorgonzola, <risos> podia ser separado mas aí eram quantidades fixas também eu falei, bom não vai fazer o que eu estou precisando. né? Que o teu objetivo é contar as calorias. Né? Se for um chute, eu chuto sozinho. Não precisa do aplicativo para fazer isso. Então, como o Rodrigo comentou que nesse Food Gnomes você consegue personalizar as porções e salvar como produto customizado, eu posso salvar como é que é o meio estrogonofe, por exemplo, versus uma, uhum. uma receita genérica. Porque pode ter coisa que eu substituo, coloco mais, coloco menos. Às vezes tem imbira, às vezes não. Então, essas coisas assim uhum. fazem diferença... Vou dar uma espiadinha e, claro, também está na descrição para quem quiser experimentar.
1: É, eu costumo fazer isso, principalmente com sopas, né? Eu gosto muito, tenho as minhas próprias sopas. E eu já registro a porção, quanto que eu como de cada vez, já fica automático ali, consigo adicionar. Eu não sei dizer para vocês se esses recursos do MyFitnessPal são gratuitos ou da modalidade paga, porque, como eu assino, então eu tenho um monte de recursos lá, né? Então, não sei te dizer, Marcos, mas dá para dar uma olhadinha lá e para comparar também esses serviços aí, né, não sei se é, a sugestão do Rodrigo, aí o Omnivore também tem uma versão paga, ele falou que é gratuito, né, mas geralmente os aplicativos, acho que praticamente é um modelo de negócios já bem consolidado, né, dá uma versão sim, gratuita sim, e sim. uma versão paga com alguns extras, né. Mas vale a pena conferir.
0: É, o fitness, eu tive a impressão que quando eu usei, ele tinha um, algumas limitações que eu resolvi assinar para poder remover e usar plenamente o aplicativo, então eu acho que era um pouco limitado demais o que não. Cada aplicativo tem seu plano de negócio, todo mundo tem que comer, né? Especialmente o aplicativo de comida. Então, uhum. zero problema aí. Mas eu acho que ele era um pouco mais, mais restrito mesmo, caso eu quisesse continuar no plano gratuito. De qualquer forma, seguindo com os follow-ups, mais um que tem a ver com saúde. Agora, falando sobre água, a gente também comentou na semana passada, o Gustavo Chiota falou que no escritório de arquitetura onde ele trabalha, eles têm a Alexa na sala de produção e ela serve basicamente para reproduzir músicas. Mas ele ativou o modo beber água, em que a Alexa, ao ouvir uma tosse na sala, <risos> manda a mensagem. É uma boa hora para beber água, hein? Isso ele falou fez com que a galera passe, a galera passou a tomar mais água, mas alguns confessaram já que seguram a tosse só para não escutar a bronca da Alexa.
1: <risos> se fosse um tempo atrás a Alexa ia ouvir a tosse e ela ia falar, vai fazer o um teste de Covid, aí ia ser pior é.
0: ainda.
1: <risos> ia criar aquele climão no, no escritório. Né? Ainda bem hum. que é para
0: beber água. É, Eu não conhecia essa funcionalidade, achei interessante. Vou deixar na descrição também o guia para quem quiser ver como é que faz para ativar e se ela serve só para isso ou mais utilidades também. Mas gostei de saber <risos> divertido pensar que as pessoas seguram a tosse <risos> para não levar bronca da Alexa.
1: Boa! <risos> Tem mais um feedback aqui do Eduardo Gonçalves sobre o nosso guia de estudos com o chat GPT. Ele comentou, baixei a versão para Mac. o Marcos indicou no episódio, não lembro. Enfim, pedi para ele listar 10 artigos científicos sobre lesões de pé em corredores. Sou fisioterapeuta e irei iniciar o tratamento de um paciente com essa lesão. Olha só. De fato, ele listou 10 artigos com respectivos links e tradução do título do artigo sem eu pedir. Mas quando eu clicava no link, me direcionava para outro artigo nada a ver. O que será que houve? Eu achava que artigos científicos são base de dados muito bem definidos. Links de artigos científicos não deveria ter muito erro, né? Enfim. Não sei o que houve. Eu tenho um palpite.
0: Ah, desse seu é palpite, eu dou o meu.
1: Não deveria ter muitos erros, realmente, não deveria ter muitos erros. Mas a gente se esquece, às vezes, que o ChatGPT ele é moldado muito pelo feedback dos usuários. Então, se outras pessoas, é, de repente, direcionam para outros artigos, então complementam... Uh, linkam por exemplo tem uma thread num, num fórum, em algum lugar assim que a, as próprias pessoas começam a, a, a mudar isso e adicionar outras informações ele acha que devem fazer isso também então o lado bom de, de ser tão focado em feedback de usuário é que enriquece muito conteúdo, mas está sujeito a esse tipo de coisa também e ao sabor do, dos usuários né? o que, que você acha Marcos?
0: É, eu, acho, eu achei curioso porque, por exemplo, ele falou que... É, ele baixou a versão para Mac que ele acha que eu indiquei num episódio, ele não sabe direito. Eu não faço ideia de que versão para Mac seja essa porque eu não sabia que existia. Isso pode uhum. ser o um microcosmo do problema que o chat GPT... Tá, ele tá enfrentando com o chat GPT porque o, GPT, o chat GPT faz a mesma coisa, né? Ele acha que é uma uhum. coisa, ele afirma e pode ser uma confusão lá de, de, do, das informações de dados dele. Uhum. É, eu fiz exatamente esse teste do Dardo Gonçalves e falei, o oh, chat GPT... Me indique 10 estudos científicos sobre lesões de pés em corredores. Ele me listou, sem links, 10 estudos. Falei, ah, obrigado. Me manda os links. Ele falou assim, ah, como o um sistema, o um modelo de linguagem, eu não tenho acesso a links, mas uhum. procura aí, né? Existe o Google uhum. Scholar, existe outra plataforma, aí é que deixa você procurar. Então, a partir dos títulos, vai lá e encontra. Eu procurei, peguei aleatoriamente um desses títulos, Colei lá no Google, falei pesquisar, esse estudo não existe.
1: Poxa!
0: Então ainda tem. É, ainda tem essa parte. É por isso que eu falei, né? Vamos todo mundo usar, mas chequem, procurem, validem, porque ele fala convincentemente sobre. confiar que... cegamente. Não dá, não dá, né? É um é. atalho para você poupar tempo de pesquisa, mas eu não chequei os 10. Pode ser que dos 10, que sejam três estudos que de fato existam, que é uma frase engraçada de falar. Mas já é um adianto do que você começar do zero. Mas ainda assim, é, vale a pena é, é, sempre checar essas coisas. Pode ser que ele tenha pesquisado no Google Bard, por exemplo, uhum. ou lá no, no, no Bing Chat, né, que eu ainda estou sem acesso. Uhum. Mas o Chat GPT mesmo, ele puro, ainda não oferece links. Mas o que pode ter acontecido é isso. Ele puxa informações ali, né, ele faz um modelo preditivo do que ele acha que é o que você quer, ele entrega mas nem sempre isso vai corresponder a um dado, porque ele não pega um dado bruto, né? Isso não está no banco de dados que ele vai lá, procura, acessa e joga para você. Isso tá tudo misturado, um bololô de informações ali que ele vai trazendo com base em tudo o que ele aprendeu, mas não informações completas que ele copia e cola. Por isso que ele já falou que a Bia fundou a Gigahertz, escreveu lá o livro arte de Guli Sapo. É, isso tudo... Dá para é. entender que, assim, é, é, é vizinho da verdade, né? Ele, a Bia uhum. está na Gigahertz, ela está desde o começo na Gigahertz, mas não é uma fundadora da Gigahertz. A Bia uhum. certamente já falou sobre diversos livros por aí, mas não escreveu Ate de Engolir Sapo, pode ter falado sobre engolir sapo em algum momento. Então, eu, 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 é, vale ficar sempre muito ligado nisso e checar tudo que o chat GPT falar, porque o que ele errar, ele errou, mas o que ele acertar, te poupou um trabalhinho, né?
1: é. E é por esse motivo que eu estou usando muito mais o Bing Chat. Porque eu, eu faço as perguntas, eu peço referência, eu peço... E eles, mas independente do assunto que eu estou discutindo, ele sempre me passa os links de onde ele pesquisou. Isso é muito bom. Eu, nos últimos uhum. dias, aí estava estudando muito uma parte de, de, de informática, vendo alguns algoritmos. E eu, nessa parte, eu ainda sou crua. Então, por exemplo, eu estava vendo um algoritmo chamado Word2Vec, que é muito conhecido, o pessoal que é desenvolvedor conhece, mas eu, de princípio, eu não tinha entendido muito bem o que ele fazia. Então, eu pedi, me explica como, como se eu fosse uma estudante do ensino médio o que, que é esse Word2Vec. Aí ele explica e ele coloca todos os links para você, e eu, aos poucos, posso ir aumentando o grau de dificuldade, e ele elabora mais... Ah, aquilo que ele fala, eu posso definir isso, né, mais preciso, mais divertido, mais criativo, eu vou sempre no mais preciso quando eu vou nessa parte uhum. científica, né. E já que a gente está falando de tudo isso, a gente vai entrar nesse assunto aí, falar de como a Microsoft está integrando muito bem a inteligência artificial nas suas soluções.
0: Exatamente, mas antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o segundo patrocinador aqui de hoje, que é o Text Expander que também está com desconto para você que escuta o área de trabalho e quer poupar vida. Eles oferecem 20% de desconto para você que não quer mais sempre digitar os mesmos textos, que é um jeito fácil de puxar textos grandes ou pequenos aí, sem você ter que digitar isso tudo toda vez. Com o Text Expander você faz isso. Você cadastra pequenos atalhos de teclado, digita o atalho, ele troca pelo texto completo que pode ser formatado com negrito, itálico, cor, tamanhos diferentes variáveis também, espaço para colocar o nome de uma pessoa, para escolher diversas opções um dropdown etc. Você configura como é que você quer que esse atalho seja ativado. A hora que você ativar, você pode... Né? No drop-down, você escolhe, por exemplo, patrocínio é do ADT, é do Olá Mundo, é do A Fonte, da área de trabalho. Ele já deixa tudo bonitinho lá e cola para você, sem que você tenha que ou digitar tudo sempre, ou vai lá no e-mail, copia um texto que você mandou... E aí lembra onde você mandou, demorou muito, né? Então, com o Taxi Expander, uhum. você elimina esse problema e poupa vida, e poupa muita vida. Eles, a cada semana, mandam um e-mail para dizer para você, é um resumo de assim, você é, expandiu 200 snippets, 50 snippets, e com isso você poupou meia hora, uma hora, seis horas de vida de digitação, são 6 horas a menos de você não correndo o risco de errar uma informação, digitar uma coisa errada, um número errado, etc. Então, com o Expander você resolve esse problema no seu dispositivo iOS, no seu PC, seja ele Mac, seja Windows também, tablet. Eles têm suporte para Chrome, então, para alguns aparelhos Android, dependendo de como é que for, você consegue acessar também, enquanto não vem a versão oficial do app para Android. E para saber mais sobre como eles podem te ajudar, a ter uma vida mais produtiva, economizar muito. Gente, é, é louco, como coisinhas bestas, tipo, não digitar o seu endereço toda vez, seu CPF toda vez, seu nome completo toda vez, de pouquinho em pouquinho, vocês poupam muita vida. Então, faz o seguinte, vai em textexpander.com barra A, de trabalho, dá uma espiada, como eles podem te ajudar a poupar essa vida toda e você ter uma vida mais produtiva e aí, para assinar o plano individual anual, são 20% de desconto. Então, mais uma vez, acessa lá, textexpander.com A de trabalho. Tem link aqui na descrição. Muito obrigado, TextExpander, pelo patrocínio contínuo também do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Obrigada, pessoal do Text Expander que está dando essa oportunidade para os nossos ouvintes e por facilitar a minha vida na hora de passar os links dos grupos para os nossos ouvintes também. Pessoal lá no Telegram, pode entrar lá, mandar uma mensagem para mim, no arroba que eu mando os links do meu canal os links do, dos grupos, que são Produtividade Móvel e O Mundo Sem Fio. É só chegar lá e pedir, Bia, me passa os links dos grupos aí, basta alguns toques e pronto, já foi tudo. <risos> então, olha, facilita muito a vida e eu uso para diversas coisas. Para colocar meu nome, sobrenome, número de documento, às vezes número de passaporte, precisa também. Imagina você ficar procurando seus documentos, para ficar preenchendo o formulário. Né? Então, quando você deixa uhum. atalho salvo para tudo isso, para o seu endereço, enfim, as informações que você usa com mais frequência, né? É, dados bancários que você precisa para receber um pagamento, número de PIX, chave PIX, nossa, uhum. é muito prático. Então, não deixe essa oportunidade de lado, pelo menos para conhecer o serviço, eu tenho certeza que vocês não vão desistir e não vão querer largar mais
0: não, não dá, parece que está quebrado o Mac se ele não estiver ligado que o Text não, <risos> não dá não muito obrigado pelo patrocínio de vocês e vamos lá, semana passada você comentou que ia dar uma espiadinha no chat PDF que também a Microsoft tinha é, as extensões dela no Edge, etc também incorporadas uhum. a IA. e a e agora eu quero saber, e aí?
1: <risos> exatamente, olha é muito legal, só que é, eu já vou avisando PDF muito longo é uma tristeza. Uhum. <risos> mas como eu uso para artigos científicos, a minha média e os mais extensos tem 10, 10 a 15 páginas, é um pouquinho demoradinho, mas funciona muito bem. Uh, não dá simplesmente para você... Isso é um erro muito comum, tá? É, quem quer economizar tempo na base da preguiça, eu não recomendo, tá? Sempre que vocês pegarem um artigo científico, é, deu uma lidinha, pelo menos no resumo, né no abstract, ali na primeira página, né e nas conclusões do trabalho também, pelo menos para ver o, se vai se encaixar naquilo que você um, pretende né, em, em obter daquele artigo. Mas a partir daí, você pode fazer outras inferências daquele assunto, com outros assuntos da web, você pode pedir para ele listar os principais pontos daquele artigo científico, você pode pedir para ele resumir, por exemplo, materiais e métodos, quer dizer, é sempre uma parte um pouco mais complexa, um pouco mais chata para entender, mas às vezes você não entende algum conceito ali, você pode pedir para ele detalhar mais aquilo, e é impressionante como... Uh, facilita a vida, sabe? Eu tô muito entusiasmada com aplicativos de inteligência artificial e, embora eu veja na, nas redes sociais muita gente falando o tempo todo de chat GPT e principalmente os de imagens, né? Que é uma brincadeira legal. Eu percebo que a maioria das pessoas vão naquela curiosidade, mas não saem muito do campo da brincadeira, né? Mas a partir do momento que você conseguir automatizar o seu dia a dia, facilitar o seu dia a dia. Com, com tarefas e ganhando tempo, ganhando produtividade. Olha, eu estou cada vez mais entusiasmada com isso e eu prometo que aqui para o Hora de Trabalho eu vou trazer mais e mais ferramentas para vocês conforme eu vou explorando e descobrindo. Mas hoje eu quero ficar na Microsoft mesmo para a gente começar, né, Marcos? Então eu falei do Check PDF e eu queria falar um pouquinho do Microsoft Edge também, que é o navegador. Eu sempre testei muito navegadores. Eu gosto de estar tá testando, comparando. Não sou fã do Chrome. Eu não uso o Chrome. Eu prefiro usar no Mac o Safari, que seja mas o Chrome. Embora ele seja muito rico né, em funcionalidades, extensões, uh, a gente sabe que ele devora recursos da máquina. E se você não está com aquela máquina uh, bombando, né, afinadinha, Uh, se você tem um equipamento mais velhinho, você vai sofrer. Então, é importante, às vezes, você ter um navegador mais leve, mas que, ao mesmo tempo, você possa expandir com complementos e extensões. E é o caso do Microsoft Edge, que tem ali complementos muito legais. Ele é leve, ele funciona bem em mobile, ele tem recurso de continuidade, né? Eu não. Só falta instalar no Mac ainda, Marcos, que eu tava mexendo mais em Windows nesse feriado, né? Uhum. Tava fazendo algumas coisas que eu só podia fazer em Windows e eu não tenho muito traquejo, né? Eu tentei seguir um, um artigo que o Cardoso publicou dando a dica pra usar o Whisper, não deu certo. Eu acho que eu sou meio lesada, sei lá, eu vou ter que tentar de novo. <risos> Mas, enfim, vou continuar tentando. Eu acho que é porque eu não estou muito ambientada com o Windows mais. Eu, eu realmente é, perdi a forma. tô tão mal acostumada com o Mac com Linux que eu levo um baile quando eu tenho que mexer em um Windows. Mas eu fiquei muito impressionada mesmo com a leveza do Edge, com uh, uh, a riqueza de funcionalidade. Ele tem muitas extensões já também, além daquelas básicas que a gente já conhece de anúncios e... E, e ligação com sites, e portais, e compras, uh, tem recursos muito legais, eu vou deixar os links para o Marcos compartilhar com vocês, tem uma que é muito interessante, que é muito legal, que é o de PDF, que ele faz mais ou menos o que o ChatGPT chat faz, né que eu gostei bastante, porque é muito prático, né você já está no navegador ali, você simplesmente já envia o PDF que você quer, e já tem tudo prontinho ali, sem você precisar, ficar entrando no site. E eu percebo com o Bing Chat, com o Microsoft Edge, que você incorporar ali as ferramentas de inteligência artificial no ambiente que você já está trabalhando, realmente ganha muito tempo e parece que você fica mais tendendo a usar, sabendo que elas estão ali. né? E eu queria agradecer muito o Elzo Brito também, que ele sugeriu uma extensão muito legal e que eu estou simplesmente adorando que é uma ferramenta de transcrição de vídeos do YouTube. Também vou passar o link para você, Marcos, para você compartilhar com a Boa. galera. Olha, ou seja, você não precisa ir atrás do Whisper e instalar outras uh, soluções, outros aplicativos, você está ali, uma extensão no Edge se chama YouTube Videos Summary. Um, basicamente, você tem um vídeo ali, imagina uma aula, por exemplo, ah, estou estudando tronco encefálico. Nossa, às vezes aquela, aquela aula que é, é, é monosilábica, não é. Mono, que tem aquele um tom só. Sabe aquele professor que tem aquele mesmo tom de voz no início e uh -huh. fim? Você não, não consegue focar, você dispersa, é monotom. exatamente. Então, quando você tem ali uma ferramenta automaticamente que está pegando os pontos principais do vídeo e coloca junto ali para você. Nossa, parece que você acompanha com muito mais facilidade e realmente aprende mais. Então, para ferramentas de aprendizado, tá aí. Não dá para deixar de ter essas duas extensões, a tá? de PDF e a do YouTube, que são muito legais. Eu já instalei o Edge no Android, aqui no tablet, no celular, usei no Windows, falta só no Mac, mas eu acredito que no Mac funcione como no Windows, mas infelizmente aqui no tablet eu ainda não consegui colocar as extensões. Eu não tenho certeza se ele suporta. Mas tá aí, fica a minha surpresa e o meu entusiasmo aí com essas ferramentas que eu tô realmente encantada. E como eu moro basicamente dentro do Office, né, minha vida que mais ou menos é o uhum. Word, PowerPoint e Samsung Notes, né? Passo meu tempo, ou na Suite Office ou no Samsung Notes, é, é muito legal ver como a Microsoft está realmente mandando muito bem nisso, e eu estou bem entusiasmada com os rumos da inteligência artificial na Suite Office, né? Porque a gente quer mais produtividade, a gente está fazendo um podcast só sobre isso, a gente quer ganhar mais tempo, a gente quer usar as nossas ferramentas com mais inteligência e não ficar tanto tempo mais processando coisas, a gente quer usar mais a criatividade, a gente quer, então, aproveitar o nosso tempo com o que realmente importa, né? Então, uh, vale a pena aí conhecer melhor essas ferramentas. Imagina o PowerPoint, por exemplo, melhorar suas apresentações, né? Você está tão focado ali naquele conteúdo, no assunto, em como sintetizar informações, em como fazer os seus bullets, você não quer ficar pensando ali se o tamanho da fonte está boa, se o fundo está legal, ah, será que eu coloco um efeito aqui, outro ali? Não. Ele já monta a base de toda a apresentação para você. Já até coloca alguns bullets ali para... Meio que para dar o pontapé inicial do que você vai colocar. E, nossa, você ganha muito tempo com isso. Então, como eu falei, para os próximos episódios, para o área de trabalho daqui para frente, eu tô, tô minha lista tá bem grande aqui. Tem muita coisa legal para testar que eu estou recebendo aqui dos nossos ouvintes, mas que eu estou encontrando no Twitter também, muita gente sugerindo, e eu vou salvando para ir testando aos poucos, Marcos. E você, você usa as ferramentas da Microsoft também? Tem o costume de usar o quê?
0: É, eu ainda não testei o Edge desde o lançamento, na verdade, desde o primeiro lançamento, aquela migração para o Chromium, né, que é, é o motor do Chrome, etc. Gosto desse caminho que a Microsoft levou, porque... Abandonar totalmente o Internet Explorer, que tinha uma certa carga ruim, mas também tinha uma tradição muito grande. É, acho que eles, o Nadella sabe se desapegar de coisas, por mais valiosas que elas sejam, e mudar. E uma das coisas que ele trouxe para a Microsoft, e dá para ver os frutos disso agora, é justamente esse investimento, essa abertura para diferentes IAs e ir se conectando nas coisas promissoras e, enfim, a gente sabe que a parceria com a OpenAI não, não deixa a gente mentir. Né? Então uhum. o que você for me passar. Eu vou dar uma chance também. Ainda não consigo imaginar eu sair do Safari por conta da integração <risos> entre o Mac e o iOS, etc. Estou né? uhum. fechado e preso no, no, no muro florido, sei lá como é que chamou? Pode ser, mas para mim funciona. Né? Não estou em busca, <risos> certo. não estou insatisfeito com, com o navegador, mas pode ser porque eu não saiba o que estou perdendo. Né? Mito da caverna em 30 segundos. Então pode ser isso. né? É, uhum. Vou dar uma olhada, especialmente nesses complementos todos que você mandou porque acho que esse é o uhum. momento de 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 achar essas ferramentas e tentar incorporar no dia a dia só aparecendo agora porque são poucas por enquanto mas ainda assim promissoras é bom entrar agora nisso e ver o que tem no mercado para ver quais são as uhum. necessidades que aparecem né tentar evoluir junto com as ferramentas aí do que daqui a um ano quando o mercado vai estar tá completamente inundado de complementos especialmente é, aí que tem a verdade. ver com IA e aí vai ser um pouco mais mais cansativo, separar o joio do trigo, né? Para isso a gente faz o quê? A gente começa cedo e informa todo mundo que escuta aqui, que pode chegar daqui um ano interessado, já vai ter os guias aqui de como tirar proveito disso, começando com as notas desse episódio hoje, com isso tudo que você vai mandar, Bia.
1: <risos> com certeza, já é o primeiro passo, né? Então, mas sabe o que você falou uma coisa? Eu acho que eu também demorei para testar o Ed, porque lá no meu subconsciente jurássico, Ainda ficaram esses resquícios do Internet Explorer, sei lá, então tinha um rancinho. Ou um preconceito mesmo, vamos assumir, né? Mas é uma uhum. surpresa muito boa. Eu gosto também do perfil do Nadella para esse tipo de coisa, mas se um dia eu encontrar ele pessoalmente, eu vou dar um peteleco no pescoço, porque ele não gosta de mobile. <risos> Essa é a maior bronca que eu tenho com ele. Ele não gosta de mobile, ele ama é uma office. Uhum. Mas ele detesta
0: mobile, vai entender, né? É. Ele tá no mundo pós-mobile uma década antes de, de, de todo o resto. Ah, né? pode ver que... ser. <risos> Mas vou dar um ele fico viu do no pescoço mesmo assim. <risos> é, agora você falou sobre o chat e PDF que você não teve muita oportunidade de usar. Eu fiz um, um experimento curioso que foi testar justamente o PDF da, do PL das fake news lá com o chat PDF, eu subi Ixi. esse PDF, você sobe rápido, assim, esse PDF ele tem 110 páginas uhum. e ele tem uma divisão que é todo o histórico das é, é, consultas públicas, discussões e debates e é tipo minuta de reunião mesmo, oh, a pessoa uhum. tal falou isso, a pessoa tal falou aquilo, etc, etc, aí depois ele, ele faz a estratégia de explicar o que, que tem no documento, então ele fala o que aconteceu... Fala o que ele vai te mostrar e depois mostra. Só falta o teu resumo para falar o que ele mostrou depois. Essa faixa está faltando. Mas ainda assim são 110 páginas de conteúdo. Por conta disso, eu acho que ele acabou se perdendo um pouco. Foi o que você levantou, né, Bia? Aquele, é. É, coisas muito compridas podem não funcionar. Mas também, assim como no, no lance do chat de PT, você, é, ele te empurra na direção certa, mesmo que a resposta não seja exatamente certa, aconteceu uma coisa parecida aqui. né Eu perguntei, ó, é, ele, ele, eu subi o, o documento e ele falou assim, olá, esse é um parecer proferido em plenário ao projeto de lei 2630-2020 e apensados. O documento aborda diversos projetos de lei relacionados ao tema. Aí ele fala, algumas possíveis perguntas sobre o conteúdo são, quais são os principais pontos abordados, quais projetos uhum. de lei são apensados, tem recomendação específica, etc. Eu falei, tá, me diz o seguinte, Quais são os pontos potencialmente mais polêmicos desse documento? Ele fala que o documento menciona algumas questões que geram opiniões conflitantes, como a autorregulamentação, o conselho do Congresso Nacional, previsto, etc. Então dá para ver que ele, ele vai pegando o cerne da coisa toda. Quanto mais específico eu fui nas perguntas, menos uhum. eu senti firme nas respostas e fui lá checar. E estava errado mesmo? falei assim, tá, me diz então quais são as preocupações do Google em relação a esse projeto. Porque na, nas minutas da, das consultas públicas e discussões, tem coisa do Google lá. Eu falei, ah, então, do Google você pega, por exemplo, o senhor Marcel Leonardo, que é representante do Google Brasil, falou isso, isso e isso. Ele não é representante do Google Brasil. Ele era, acho que, da FGV. Então, ele, ele, ele é muito preciso em coisas que são imprecisas, mas em, em linhas gerais, em pinceladas gerais, a direção estava certa. Mas, de novo, né, ler, checar e ver se é isso mesmo. Mas eu, fui, eu fiz uma conversa enorme aqui com ele. eu falei de... Quais são as preocupações do Twitter? Essas leis têm chance de impedir mesmo o parlamento de notícias falsas? Por que esse projeto de lei é tão controverso? Quais são? Qual é a relação do CGI com o PL? Ele fala o CGI foi sugerido como órgão regulamentador. Falei, tá, que dia que vai ser então o dia de combate a fake news? Ele falou 1 de abril, que é mesmo, que eu achei curioso. Então tem informações certas e erradas. Ele não sabe contar assim como o chat EPT. Eu falei, tá, quantas são as, os apensos projetos de lei? Ele falou: ó, conforme na página 33, e tá mesmo na página 33 do documento, são esse, 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 esse. Ele mostrou tipo um terço. Eu falei: são todos? Ele, ah, sim, são todos. eu falei: tá, mas e esse aqui que não tá na lista? Puxa, desculpa, é verdade, esse não tá na lista. Então, de novo, a lista é essa, 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 tá incompleta de novo. Então, é, eu acho que para documentos menores pode ser que ele saia melhor, mas o que eu achei positivo foi: primeiro, o suporte já a português de saída, né? E aí eu não fiz um teste de migrar para o inglês, né? começar a perguntar em inglês para ele e ver o que, que acontece. Mas eu subi também um outro documento, que era sobre é, a parte de IA, o Transformer, que vou usar um milhão de tokens, etc. E ele também resumiu e deu para conversar com ele a respeito disso. Ele foi um pouco... Ele acertou um pouco mais essas informações, apesar de ter mais número, que geralmente é o um ponto fraco dele. Mas eu suponho que seja porque esse documento tem oito páginas e o da, do período das fake news tem 110 Uhum, Mas eu é. acho que é um bom começo a ferramenta e ela pode ajudar de novo a dar uma direção para você. e, Enfim, o legal dela te perguntar o que você pode perguntar para ela pode te ajudar até na parte de estudo, ou, sei lá, você quer treinar para entrevistar alguém, né? Você escreve, manda um PDF com, sei lá, o currículo da pessoa e, enfim, ver as perguntas que ele vai te sugerir e vai conversando com ele. Uhum. Eu acho que podem ter usos interessantes, saindo dia a dia mesmo e não só como um brinquedo ou curiosidade.
1: É, e é bom lembrar que eu usei para artigos científicos e um, 70% do que eu uso aqui é da Nature Biotechnology e que tem um formato já bem engessadinho, bem certinho, muito restrito, né, para quem publica os artigos, para quem escreve, eles têm umas normas bem bem rígidas. Então, isso facilita uhum. a vida, entre aspas, do, do, uh, da inteligência artificial, porque ela já sabe onde achar as coisas, né? Porque está tudo muito bem definido na própria estruturação do artigo. Então, eu me dei muito bem com, com a ferramenta, mas eu acho que é por causa do tipo de material com que eu trabalho, né? Eu não tinha uhum. pensado em ver com a pele das fake news, mas agora que você falou, eu vou fazer o teste. Fiquei curiosa. <risos> e como eu falei também, gente, eu vou enfatizar para vocês usarem o Bing Chat, tá? Tem integrado no Microsoft Edge, mas eu tenho, eu uso no, no, no aplicativo separado aqui, né? Tô usando muito em mobile. Uh, principalmente por ele mostrar as fontes e onde ele traz as informações. Nossa, isso é muito bom, porque eu posso buscar informações adicionais, ver se aquela fonte é confiável ou ver se pelo menos é de um de uma origem uma fonte que eu pessoalmente confio que eu usaria então ele está pegando fontes muito boas uh, de sites de universidades sites científicos uh, tive algumas ressalvas porque às vezes ele retornou para mim em sites de clínicas particulares clínicas médicas assim eu sempre ficam pouco atrás com isso, mas nada te impede de você pegar esse link, lá dar uma olhada e ver se você endossa aquilo que, que tá no texto. Então, facilita demais a vida você ter ali a, as referências que ele próprio usou. Então eu praticamente só tô usando o Big Chat mesmo para para estudar e para aprender mais sobre determinados assuntos.
0: Boa, sigo ansioso para um dia receber o acesso. Porque eu acho que eu sou a última pessoa que tá no wish, não, wish list, na waitlist list <risos> deles, mas Uhum. ainda não é para mim. Agora, tem outra coisa que eu estou bem interessado aqui em saber, que você fez um acho que um levantamento um comparativo entre o Bing, o Google, o uhum. DuckDuckGo também e o Brave, eu quero falar sobre isso. Uhum. Mas antes, vamos agradecer aqui o terceiro patrocinador do episódio de hoje, que é a Sotis Telecom, que quer falar com você que tem uma empresa e quer facilidade e flexibilidade também na instalação de ramais e linhas telefônicas e na comunicação interna da sua empresa. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais totalmente pela internet da sua empresa e sem ter que ter uma nova fiação, também quebradeira, etc. E a Sotes Telecom dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotis Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais então, além de ter facilidade para administrar os a mais, de ter acesso também às métricas de ligação da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, a SOTES Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviço de voz, entre em contato com a SOTES Telecom que eles vão te ajudar. Para fazer isso, você acessa sotis.com.br sothis.com.br tem link aqui na descrição ou então bate um papo com eles pelo Instagram pelo Facebook também no arroba aí você comenta que escutou aqui o patrocínio explica a necessidade da sua empresa e pronto, você dá o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna a telefonia IP também da sua empresa com quem também sabe o que está fazendo então mais uma vez sotis.com.br ou arroba Sotis Telecom no Instagram e também no Facebook. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo também do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Ai, que pena que eu estou em Curitiba, viu? Precisava de uma Sotes aqui com uma
0: fibra
1: boa para <risos> mim. <risos> Ai, olha o que eu sofri essas últimas semanas. É, só que são vocês que têm a empresa de vocês aí, que tem uma carteira grande de clientes não dá para deixar os clientes na mão né? então precisa ter um serviço de confiança e eu agradeço muito a SOTES por confiar no nosso trabalho aqui e patrocinar o área de trabalho
0: Muito obrigado e vamos lá Bia você fez o seu estudo o comparativo o, não sei a Copa do Mundo de buscadores quero saber a sua conclusão como é que foi?
1: É, eu já tinha comentado um pouco isso no Twitter, acho que um ou dois meses atrás, que realmente o buscador do Google está sofrido. Eu acho que eu até comentei aqui também contigo, Marcos, eu não me lembro muito bem.
0: Sim, 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 comentei.
1: Mas tá para quem estuda, para quem trabalha também com conteúdo e quer buscar referências, olha, a primeira e a segunda página do Google é de chorar, tá? Então, é uma coisa que, aos poucos, eu comecei a deixar de utilizar. Eu deixo o buscador do Google mais para... Quando eu quero achar um comércio, alguma coisa do meu bairro, alguma coisa mais específica nesse sentido, mas buscar conteúdo, conteúdo mesmo. Uh, meu Deus, os primeiros... Não sei se isso acontece com você, Marcos, mas os, os sites que aparecem na primeira e na segunda página... Geralmente eu não vou além da segunda página, né? acho que ninguém vai. <risos> Mas o que aparece, assim, é assustador como o nível é baixo. Então, eu acho que hoje as ferramentas né, que os próprios designers colocam para otimizar, aparecer melhor nas buscas, uh, eu tenho que dar mão ao que os designers estão caprichando porque eles conseguem posições muito boas, <risos> mesmo, mesmo sendo um conteúdo duvidoso. <risos> E eu tô preferindo usar mais o Bing para esse tipo de coisa. Eu acabei de falar do Bing Chat também, então olha só como ele retorna para mim, eu vou dizer aí, uns 80-90% das referências que ele usa, assim, eu aprovo, eu concordo, eu gosto, eu vou até elas, procuro mais informações e acabo acessando, e são coisas que não aparecem para mim quando eu busco no Google. Eu tenho que ir avançando nas páginas para poder encontrar mais sites de universidades, assim que realmente não ficam tanto nas primeiras posições do Google. Né? Então, a gente tem que começar a prestar mais atenção nos buscadores que a gente usa de acordo com a nossa finalidade. Né? Uh, eu já uso também o DuckDuckGo há muito tempo. Ele não é bom como o Google, como o Bing. Realmente, ele é um pouco mais fraquinho... Mas ele funciona muito bem quando eu estava num projeto de jornalismo investigativo, eu estava usando direto ele. Quando você quer, <risos> recebe links do YouTube, você fala, meu Deus do céu, vou ter que ver isso aqui, mas eu não quero entrar logada na minha conta. <risos> Geralmente eu entro lá pelo DuckDuckGo também para assistir de forma anônima e privada, né? O jornalismo uhum. tem dessas, gente. Às vezes a gente é obrigado a, a ver coisas uhum. que. <risos> A gente não quer. eu falo, meu Deus, se eu poluir o algoritmo da, do meu YouTube aqui com esse vídeo, uhum. eu vou ter mais paz na
0: minha
1: vida. <risos> Aliás, eu já tenho problemas com isso. Embora eu, eu assine muitos sites científicos, principalmente de saúde, é, é impressionante como, como ele me sugere o, o perfil, um YouTube pessoal de um certo médico. Né? Ah, eu pesquisei uhum. sobre aquele assunto e aparece o site do doutor... Joãozinho, ah, neurologia, doutor não sei o que, clínica médica, é o site particular de um médico, né? Mas tem médicos e tem médicos, né gente? Não preciso falar muitos detalhes para vocês, tem muito médico que é adepto de pseudociência, então tem que tomar muito cuidado, porque não adianta, o algoritmo sempre coloca um desses no meu caminho, é uma coisa de, de maluco. Então... Quando o conteúdo já me dá uma pista do que é, eu falo, cheia, eu vou lá no DuckDuckGo, colo o link e assisto lá. <risos> que eu acho melhor do que. A... Tem a opção de você usar a aba privada também dos seus navegadores, né? Mas às vezes você acaba usando a busca e na busca acaba ficando lá de alguma forma, né? Então eu vou no DuckDuckGo mesmo, que é mais garantido, mais seguro, mais privado né para jornalismo a gente tem que ter múltiplos navegadores de acordo com com a sua finalidade né e então tô falando de navegadores de buscadores também o meu Brave eu fiquei uns cinco meses usando ele aqui eu gosto muito ele é muito leve é muito rápido ele promete um, um nível de segurança de privacidade melhor ele tem a única coisa que eu não gostei é que ele tem uma uma ferramenta de, de, de recompensas ali, que você vê anúncios ali, ganha um, um valorzinho, mas é sempre anúncio de, de criptomoeda, e tudo que fala em criptomoeda, sempre <risos> fico com os pés atrás, sabe? Então o Brave insiste muito nesse assunto de criptomoeda, eu não gosto muito disso, né? É, uhum. Então, paciência, né? Mas, é, como eu disse, eu estou muito satisfeita com o Bing, estou usando cada vez mais... Então eu me alterno entre ele e o Google e às vezes o DuckDuckGo de acordo com a, a minha finalidade. Você tem esse hábito também, Marcos, de usar buscadores diferentes e navegadores diferentes hum. conforme a sua tarefa?
0: Eu já tive, naquela época, quando a gente passa por uma fase da vida de revolta contra institui as instituições, <risos> né? Então, ah, Google, não vou ter os meus dados de jeito nenhum, usava VPN com DuckDuckGo e etc. Mas aí eu fui concluindo que tudo na vida é uma troca entre conveniência, no caso da internet, e privacidade. E aí a troca passou a fazer mais sentido quando eu fui percebendo que eu estava gastando muito, era sísifo, né? Cada pesquisa era um... levar a bola para cima para cair de volta, né? Então... Eu voltei a usar o Google, assim, putz, só dessa vez, só para achar isso rápido. E se só dessa vez, se eu aumentando eu aumentando, hoje eu só uso ele para tudo. Eu, quando também recebo algum link, eu falo, putz, não quero que comece a me recomendar um negócio desse. Eu abro só uma aba anônima do próprio Safari mesmo e jogo lá o link e, e visualizo. Eu nunca vi isso ter um impacto, assim. Mesmo assim, o YouTube me sugere alguma coisa que tenha a ver com esse vídeo. Não, isso separa bem. Então faz alguns anos que eu voltei a usar só o Google, estaria usando o Bing talvez, né? mas a gente já falou sobre isso, é, eu vi que o Bing também tem esse negócio de você de ter pontuação, ah, hoje você precisa somar 100 pontos fazendo pesquisa, entrando aqui, lendo notícias, aí você troca os pontos por Microsoft Store Rewards, não sei o que, tem essa brincadeirinha, mas não, não rolou. Então, eu, eu uso assim, o Brave, eu nunca... Eu entrei de agora de páginas
1: para ganhar um centavo.
0: É, então, né? não, meu tempo vale um pouquinho mais do que isso, eu gosto de acreditar, né? Então, é. não, muito obrigado. Mas o Brave, eu entrei agora pela primeira vez que estava falando sobre ele, eu quis dar uma espiadinha. É, mas, mas só, então, eu, hoje o meu buscador principal é o Google, o navegador principal é o Safari, e faz anos que eu não revisito essas decisões, porque tá funcionando com um asterisco de talvez eu não sei o que eu tô perdendo. Pode ser. O Brave, por exemplo, você falou que usou por uns 5 meses. Que benefício que ele te trazia que DuckDuckGo, Google e Bing não te traziam? Além da leveza que você comentou que ele era leve.
1: Ah, ele tem algumas, uh, algumas opções de bloquear anúncios. Assim, se eu não me engano, eu não acessei muito isso. Uh, no YouTube, tá. porque eu assino, né? Mas ele tem uma opção lá que você pode não ver anúncios também dentro do YouTube. Uh, é, é como eu disse, eu testei por um período longo de tempo, mas eu tô deixando ele agora porque, pelo menos pra mim, não tem nada que seja mais interessante. E no momento eu uso o navegador da própria Samsung, né? Que eu é uhum. acho que é o principal, porque... Eu estou sempre alternando aqui entre tablet e celular, então eu gosto de ter acesso rápido às abas, né? e ele sempre foi um navegadorzinho básico, mas muito rápido. Eu gosto de navegador rápido, eu quero abrir, quero que carregue na hora, não quero ficar esperando, eu sou chata com isso. Então, se fica demorando para carregar, eu já, já fico de... faço bico e falo, Ih, não quero saber desse navegador, não. Eu sempre gostei uhum. muito do Opera, o Opera sempre foi um dos meus favoritos da vida. Quando a gente tinha lá, antes dos smartphones, a gente tinha o um celularzinho com Java, já tinha um micro Java lá que você conseguia rodar o Opera em Java no celularzinho. ou navegadorzinho bom, sempre amei ele no fundo do coração. E no Mac... De novo, o que manda para minha leveza? Eu quero abrir a aba, eu quero alternar, eu quero que aconteça na hora. E o Safari uhum. ainda é o, não tenho dúvidas que o Safari é, é o melhor uh, para isso. Mas eu estou gostando muito do Edge aqui no Windows, estou gostando no Edge no Android e eu coloco ele como meu navegador principal se o mobile permitir as extensões também, viu, na dela. Por enquanto vai ficar só o peleco do pescoço. <risos>
0: Tô Porra, vendo que, que vai ser mais de um peteleco nesse encontro.
1: Vai, vai. Poxa vida, custa colocar. Mas, enfim.
0: <risos> é, e, e um complemento à minha resposta: né? Uhum. eu, quando eu tava trabalhando na agência, dividindo o tempo com a Gigahertz, para as coisas da agência, eu ficava logado com tudo no Chrome e para as coisas minhas pessoais, ficava tudo no Safari, porque aí tinha integração com o iPhone. Eu tô na rua, posso subir uhum. o link, o que, que era e tal. E eu não tinha essa necessidade de coisas do trabalho, que o trabalho era o trabalho, sentado aqui fazendo, quando eu estou fora, eu estou fora. Né? Mas é, funcionava bem essa divisão de deixar um navegador com tudo logado do trabalho e outro com o navegador é, tudo logado do, do pessoal. Eu sei que muita gente faz isso, mas para a minoria que nunca tinha pensado nisso, tentado uma coisa dessa, vale a pena fazer, porque senão é exatamente o que a Bia falou sobre o vídeo do YouTube, mas para tudo. Por exemplo, era uma agência que lidava com farmacêuticas eu passava o dia inteiro pesquisando o nome de doença, princípio ativo de medicamento, etc. Então, num futuro não muito distante em que as seguradoras de saúde vão ter acesso histórico de busca, né? Falou, nossa, esse cara aqui vai ter que pagar um milhão de reais por mês, ele está todo doente, né? Não. Então, eu, eu é. separei bastante essas coisas e eu acho que, que foi positivo, porque as recomendações que eu recebo até hoje, por exemplo, ou de, de anúncio, o conteúdo recomendado, é, recomendado mesmo, não esbarram em, em coisas que me poderiam ser do, do trabalho e me interessavam pessoalmente. Entendi. Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo desse episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 45 ou dá mais piada nas notas do episódio. Lembrando que se você tem algo a dizer sobre este podcast, sobre esse episódio, tem uma dica complementar para dar comentário, pergunta, você pode, uma das alternativas é você entrar em gigahertz.fm barra feedback. Você escolhe que quer mandar alguma coisa aqui para a área de trabalho e isso cai na minha caixa separada de e-mails aqui só para feedbacks de vocês, para nada passar batido. A gente lê tudo e vai trazendo isso ao longo dos episódios, como aconteceu neste episódio. Quero agradecer aos nossos três patrocinadores de hoje, que foram a Alpha Code. Text Expander e Sotis Telecom, agradecer a vocês que escutam, que recomendam, que compartilham, que dão joinha, dão coração, dão maisinho, e enfim, fazem com que o Área de Trabalho continue aí sendo recomendado pelas plataformas, que mais gente continue descobrindo também o podcast. E obrigado, é claro, a você, Bia, por dar um motivo aqui para o de Trabalho existir.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por participar, é, me convidar para participar desse projeto tão legal os nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que, olha, a qualidade dos feedbacks de vocês é impecável. A gente acaba pautando os programas aqui muito no daquilo que vocês falam para gente também. Sugiram aplicativos com ou sem inteligência artificial que vocês estão curtindo, estão gostando? Compartilhe com a gente aqui, mandando uma mensagem no meu Telegram, BiaCunze, ou então lá no meu Twitter, que é Garotasem Fio.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e também no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev e o Hipsters Fora de Controle para a Lura. E também escrevo no iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijota sem fio a todos e até semana que vem.